0: 你好，欢迎来到雅君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。大家好，欢迎来到新一期雅君 FM。这位嘉宾是呃公众号枪岛的主编，然后我们是在 IM 这个青年影展认识的。我们当时是在放映侯孝贤的电影，然后在那个电影《童年往事》放映结束之后，嗯、呃，徐元老师他做了呃一些分享，我当时听完就觉得就非常嗯就非常有细节，非常有干货，这就,就约了呃徐老师，我们来这期来录一期专门的播客来聊一聊。就侯孝贤那个导演，然后我也跟大家坦白一件事情是，是我其实到现在为止，我看侯导的电影，我只看过两部，还是都是在这个影展上看的，一部就是《童年往事》，昨天看的，一部是今天看的，叫《念念风尘》。就是侯导他在我心目当中的那个印象，就有点像黑泽明导演的印象，就是大家都说他们是就就氛围可能像电影之神一样的存在，非常牛逼的存在，但是，呃。会给我的一个感受是有带有压迫性，带有高山仰止，就是有一点非常有距离感。但是，呃，黑泽明这个他给我的这个印象在什么时候被打破呢？是我当时跟朋友一起看了他的七五世《七武士》，那个片子挺长，但是我觉得非常好看，就会让我觉得啊，就是有一些东西，我以为这个东西它会。很严肃，很晦涩，它很有逼格，但我不会觉得它会能够进入到我的生命。但是我没有想到，当时看完《七武士》之后，我会觉得真的很震撼，就会有那种有在那片土地上，那些武士他们是吹过的风，但是那些农民是这个扎根在这片土地上的那些庄稼、那些植物，就是他们是真正属于这个土地的。然后有些人是。来了会走，但有些人会一直留在那里，有些东西会一直留下去。就很多镜头都已经忘记了，包但是这个感觉它流到了我的生命里面。然后像这两天在看呃侯孝贤导演的作品的时候，也会有同样的这种感觉，就是他的电影非常非常的节制。然后我也想听，就是徐老师他从就是因为呃徐老师他真的是在电影行业就是做了非常。久的时间，然后也非常资深，然后就我自己，嗯、呃，就在一定程度上还是有一点社恐的。就我，除非是真的觉得这个人他讲的东西非常有干货，然后非常有才华，然后我才会很主动去找这个人。徐老师就是这样一个，我我非常主动去找徐老师来聊。呃，侯孝贤导演也是因为我非常相信，就是呃他所讲的内容可能就是在嗯、呃、国内是。为数不多的，就是真的非常懂侯导的电影，而且是真的很喜欢侯导电影的电影人，所以想请那个徐老师来分享
1: 。那、啊
2: 、讲的太客气了，没有那么厉害了，就确实很喜欢他。嗯、就是嗯，《烈烈风尘》也是，正好去年也是 IM 营展，嗯、也是在这个场合，嗯、也是，但是他是在另外一个厅放的。嗯，也是映后我做了一个分享。嗯。《恋恋风尘》也是我很多年以后，去年重看嘛，我就觉得咋拍的那么好呢？就是无懈可击，没有哪一个细节是你经不起推敲的，没有哪一个地方你会觉得有突兀或者别扭的地方。就是，而且你会发现里头有太多他的那个叫什么草蛇灰线的东西，嗯、你你记得吗？里头有一场就是那个那女孩在。在做缝纫吧。嗯，然后那个男主角去看她，然后外面失火了，嗯，所有人都忙着去看那个，就她不为所动的。你其实如果不太仔细，你这个细节你不太会在意，你，但是实际上你后来你再琢磨一下，为什么有拍这一段戏，非常重要，讲的就是这个女孩其实非常有自己的个性和定力的，我是不会被外界所那么干扰的。我定下心做的事情是别人不可以干预我的，对吧？这个事情就已经告诉我们最后的结局是那样的
0: 。嗯，其实这个地方我不太懂，就是为什么呃，就如果他是一个非常有定力的人，就在我的理解里面，他一开始已经选择了这位，呃，就是电影里面的这个男主，但为什
2: 么后来就是说白了嘛，就是无念真嘛？
0: 嗯，对对对。为什么后来他又选择跟呃那个邮递员在一起了？就感觉他的这种选择的转变，嗯，我很难把他就是想得很清楚，或者他很有定力之间建立起一个观念。嗯
2: ，就是我我的解读是这样的。嗯，这个男孩和这个女孩的感情并不是我们想象的那么坚固，其实。
1: 嗯
2: 。因为你要明白，他们俩是那种青梅竹马的关系。嗯是在一个非常单纯的一个就是小镇的那么一个环境里头，他们被认为是一对必然，或者他们都会彼此认定对方是自己的合适的另一半。但是你看这个电影里头有一个很重要的一个一个画面，其实是非常好的，他非常有效的把很多信息都传递了。就是他第一次带这个女孩来这个城市，嗯，应该就台北嗯，嗯。他带着他进了一个电影院，然后你看电影院的这个、嗯、这一路啊，墙上全是各种各样的海报，嗯，手绘海报，就是花团锦簇，而且是是很有波普色彩的。嗯、这一个画面，他就已经解释了他们从一个封闭的乡村世界进入到那个花花世界里头。所以，好的电影一定是通过这种方式来给你传达，他、嗯、不用给你拍什么很碎的，什么灯红酒绿、纸醉金迷，他用一个非常安静的方式，他就告诉你空间的一个变化，他这个那个那个、那个、那个墙上的海报，嗯，各种琳琅满目的，他就告诉你，空间变了，时间变了，实际上是从那一刻起，那个这个女孩的世界已经是到一个打开的状态了，那么。可能他跟那个男孩的感情只是一种一种出于尊严、出于惯性、出于体面的一个维系，而等到这个就是文清哈、啊，就是就是这个吴念真他，她他去金门当兵，物理空间已经隔隔得很远很远了，那其实这感情就没有了，因为他跟他继续好的原因在于他跟他就在同时在身边。你明白吗？这个这个这个信信息你读解出来了吗？所以我的意思就是他，他他呃所谓的他他那个就是失火也不回头看的，就在于他的心是更狠的。用我们大白话讲、嗯
0: ，哦，其实我看那个的地方的时候，我想的是，呃，对于有些人来说，嗯，可能失火是一件，或者说，嗯、呃。就有些人是这个时代很纷乱，就比如说有战争的消息，或者是像这个电影里面有火灾的消息，但是对于他来说，那些消息不重要，跟他直接的生活没有关系，<对>他就可以完全屏蔽掉。我只关注我此刻对于我的生活有直接关联的东西。<对>嗯，
2: 就是就是一个，就他很实际，他不他不幼稚，他也很实用主义，而且也非常的专注于自己。嗯对,主义
1: 嗯、对
2: ，所以这就是。其实就告诉他们俩是有分野的，而吴念真这个角色其实就是啊失火了，还东看西看，还是小孩的心态。虽然他假装是我先来城里的，我带着你过来，但本质上他俩的心态是已经隔绝开了，嗯、一个是小孩，一个是成人了
0: 。嗯，这么说的话，我其实觉得吴念真的那个状态，嗯，怎么说呢？就我会觉得更容易有共情，就是他是一个好奇的状态。我们是
2: 他的剧本，嗯，写的他自己的故事嘛，因为女孩她不。没有做任何心理的描写，嗯、都是白描性的。他做了什么，他说了什么，但是不去拆解他，也不去评价他。因为后来吴念真为这个电影和为这个感情，后来他后来又写了一段文字的，嗯，就是就是包括他的那个笔名叫念真嘛，就是、嗯、就是像念真念真，就是念的这个叫真的这个女孩儿、啊
1: 、所以
2: 他本名叫吴文清嘛，所以他自己那个文章里头写的嘛，嗯、他说。但凡后来打电话到我们家叫文清的，他老婆就很痛快的给给找找念真不在，就撂电话。因为念真本来就是一个，嗯、因为念真这个笔名是他他妹妹，我记得是他妹妹给他哥投稿的时候帮他，你自己自作主张给他拟的一个一个笔名，而这个笔名就指向他这个初恋的女友
1: ，嗯，而且
2: 这个初恋女友后来跟他还是有交集的，嗯。还找他借过钱什么的，然后他笔名一直没换过啊。其实他的这个事<且>说白了，他伤得很深的，而且这个变成了一个他的电影啊，你想一想
0: 。而且我会觉得，他笔名其实他是可以换的，他妹妹替他投稿，他如果想换是可以换的，对对但是他没有选择去换掉，这个行为本身已经说明了
2: 。对，嗯，是，就这个故事，就是因为毕竟就是说。包括昨天咱们聊那个聊的这个《童年往事》，还有这个，它都是基于真实
1: ，嗯，来
2: 拍的。嗯、而但是侯小贤的电影，就是说他完全是按现实真实拍的，但他的又不是纪录片的地方就在于他拍出了电影的韵味儿，嗯、故事电影的韵味儿。他并不是一个图解式的一个把真实记录下来的那个就不是电影了嘛，或者那只叫纪录片了。侯小贤的好就好在。如果你拍这么细碎的生活流的东西，本来你是可以拍成无限长的，嗯，但是侯小强的能力就在于，他能把生命中的比如说两三年的时光，或者是七八年的时光，童年往事不是七八年的时光吗？他给
0: 你弄。缩，他他他
2: 他找到合适的角度、嗯、去给你攫取最重要的那一点点所谓极光片语的东西，组合了再给你看，是把这个极光片语编织成一个特别漂亮的一个什么东西给你看。一个笼子，一个翅膀什么的，这个是他作为大师很很了不起的地方，他的取舍能力，特别就是说那种我不要很多东西的能力是，是是是，就是说在电影圈是特别有名的。嗯，他的他的好就在于，呃，那个就是我记得好像是 d a r i d Bordwell 吧，那个电影学者就讲的，嗯、他的他的他的电影总是表现的是我拍的这一段。之前和之后更重要，嗯
1: ，但是我特
2: 地就把之前之后都不拍
0: ，嗯，哎，哦，我记得这个说法，
2: 对，嗯、我就是他所有的情节都发生在之前或者之后，而你只能看见那个那个好像不重要的那一段。我,我,我
0: 觉得这个特别的精准的，就是呃在嗯、呃《念念风尘》这、那个电影里面，他有一个男主的朋友，他拍的是在电影里面只呈现了男主和呃当时这个。阿珍他们一起去探望这个朋友，这个朋友他的手指断了一截，然后在医院里给这个朋友喂饭，但他没有交代这个朋友他的手指为什么断了，是因为什么事情
2: ？对他很多很多的都是这样的，就是因为对何孝贤来讲，这个世界上所有一切戏剧化的和不戏剧化的，所有的生命、所有的死亡、所有的喜怒哀乐，对他来说都是平等的，或者说。我们会说到那个，嗯，有一部科幻电影叫《降临》嘛，嗯，就是那个外星人让这个女主角拥有了同时间看到了过去未来的这么一个时间的这么一个超超然的一个视野，嗯、能同时看到时间的所有维度，所以在他的视野里头，女儿将来是必然会死的，嗯、我的爱人必然会离开我的，但后来他还是想清楚了，那又怎么样呢？即使我遇见了未来，我的女儿。不可阻挡的会死，但是我也不会说因为这个事情，我在当下我不跟我的爱人好，我不会去怀孕，嗯、不会生这个女儿，不会养这女儿。嗯，因为你达到了一个更高的层级以后，你觉得所有的一切都是必然而然和自然的了。那么，其实侯孝贤就某种意义上已经具备了这样的一个一个视野，他、嗯、对所有一切都是宽容，又是怜悯的，但他又是谅解的、嗯、和解的。所以他跟他齐名的杨德昌最大的不同的就是，他们同样看到了，同样看到了问题。杨德昌是很愤怒的，是批判的，是觉得这个世界怎么能怎么这,这么糟糕呢？嗯，哎，所以杨德昌是特别愤怒的，是是是要去批判这个事情。像洪
0: 耀贤是，洪耀贤就是就这样，
2: 只是呈现告诉你这个世界就是这样个样子的啊。那而且我们所有人都逃不脱这个罗网，所以，呃。当只是我们一小派侯派会认为是是，所以才这个层面上讲，侯孝贤是高于杨德昌的。当然也很多人不同意哈、啊，觉得至少也是并驾齐驱吧。因为很多人也也会很认可，就是杨德昌实际上是一个说白了他是个儒家，他他要分对错，嗯，要讲廉耻。嗯
0: 如果从这个角度来说，对贤是就是一个是接受现实，是就有一个辩题叫是接受现实更勇敢，还是改变现实更勇敢？
2: 对对对对对，杨德昌就是都是一直在追问这个世界怎么能变成这样呢？这个人心怎么能那么坏呢？侯孝贤就说那就这么回事，一直就这么回事，而且文明的进步也罢，或者怎么样也罢，哈，包括。
1: 但人心这个对和平也
2: 罢，或者是富裕了也罢，也罢嗯、就是所有的一切你，你你往前滚动了又怎么样呢？其实人还是这么回事，还是在纠缠在这种,这
0: 种纠
2: 缠在这种还本质上是很悲凉的一个世界里头。嗯、所以，呃，王家卫对他的总结叫苍凉，对，然后也不是悲凉，是是一种更高远的一种状态嘛。所以。侯孝贤一辈子拍的都是这种状态，也不叫一辈子吧，就是他变成成侯孝贤，以《风贵来的人》是作为一个标志嘛。那、嗯、他之前还有一些作品，就是他和一个摄影师叫陈坤厚，他们俩轮流，嗯、一个当导演，一个当当摄影，然后他们轮流指导了一一批商业片，那些其实也是侯孝贤的作品，嗯、而到了《风贵才是真正的一个所谓风格化导演侯孝贤问世。嗯、那么一直到今天拍到了念《念娘》。侯孝贤一直是这样这样的一种一种状态和和一种视野在拍电影
0: 。那、嗯、我其实会很好奇，就比如说《烈焰风城》，你说他其实无懈可击，各处都好，你能不能举一两个你觉得可能换了其他导演不会这么拍，然后但是在他那里，他的细节就会处理得如此之到位
2: 。有太多了，就刚刚我跟跟你分享那个，嗯、就是就是一个电影院的一个小空间，那就告诉你、嗯、这个世界就变了。嗯。对吧？就太多很有呃，包括你看那个他爸爸腰又不还要去搬石头，这些东西都是就是腰腰不他的腰不太好啊。哦、他后来还要喝醉了，还要非要去搬石头啊，哦、就这些细节，嗯、其实也都是在表扬人物的性格和那种封闭性，嗯、就是你留在那个小地方的那种，其、就、实、是、你没有什么出路
0: 。哦，就他有一个电影里面有一个镜头，就是。呃，是他像在一个派出所一样的地方，然后他是像是做梦梦魇了，就是梦到呃他自己也在那个矿山里面，然后有人在外面，是他妈妈还是还有带着他弟弟什么的在那里喊他，然后嗯，那那块给我的一个感觉就是很压抑，然后嗯，要逃出升天又很困难
2: 。对，因为。吴念真的爸爸确实是因为这个矿矿上生病，就应该就尘肺病吧，跳楼死了在医院，嗯、这是现实里的发生的事情。
0: 我印象当中好像他还是有一个弟弟，还有个哥哥，好像也是自杀。所以
2: 就是这些都是人间的惨剧，但是但是侯小青就永远都不会太过于去渲染这些东西，他也不会去刻意的去煽情，嗯、但是他就会做取舍呀。嗯、我那我到底要拍些什么？你看就会拍一些好像挺不相干的事情，嗯、比如说。呃，大陆的渔民被他们被他们救上岸了，
0: 然后他们以一种异乎寻常的热情去对待对那个渔民
2: ，用用广东话啦、国语啦，就是互相乱七八糟的各种方式去、嗯、去交流，你会觉得这东西又很很生动，然后呢，又在你的预想之外，嗯
1: 、对吗？嗯、对
2: ，其实他反过来也是告诉你这个这个这个服兵役是多么的无聊。嗯啊，遇到这么点事情，他们都特别兴奋，就像他就说
0: ，像过年了一样，<对>就所有人把自己稍微值钱一点的玩意儿都要去送给他们。有人送收音机啊，然后像他把爸爸送给他的那个打火机就送给了对方。就包括嗯，就应该最后那个移民是登上了修好的船，然后又回到大陆嘛。然后他就会就是有是讲，他还播着就来自台湾的那个录音带上那个诺言那首歌，我会有种感觉，就是他们可能也想有没有机会，就是回大陆看一看，或者嗯，就能不能跟，就是就那个渔民是可以回去的，他们是不不可以的
2: 。对，就是就是他是表现的是在我们这么庸常的生活里头。也会有一些很戏剧化的
1: ，嗯
2: ，很很意想不到的一些生活会，会、哦嗯、会突然就撞到你就
1: 包括，但是
2: 过一会儿，这个就像来，就像水一样的又过去了，又没有了
0: 。嗯，包括他那里有一个细节，就当时大家看的时候，很多人都笑了，就是嗯、呃，他们在军营里面热情招待对方，就是拿那个。大白馒头给对方，对方的反应是别吃有毒，就是就对方他有一个小朋友，就是给大人大人不吃，然后给小朋友大人打住了，小朋友挡住小朋友的手，就说这馒头有毒，用他们之间的那个方言来说，然后因为他们其实也能听得懂嘛，就立刻就指出来说，就要示范给他吃这个馒头给他看，告诉他这个没有毒，我就会觉得就是这种。不信任，然后到信任的这个建立过程就也很微妙。嗯
2: 嗯，嗯是是，其实这种东西应该就是说，它也不是编出来的，嗯、这这都是他们这一代台湾人亲身体验过的、经历过的，这是他们生命里头特别重要的一个一些东西。一直以来，这个台湾的不管是外省人还是本本省人都在这个所谓的老蒋的这么白色恐怖的统治下，嗯、其实是一直有这种特别强烈的这种。敌我和忧患这种意识的，嗯、那么表现他们这一代人的生命就绕不开这些东西。我们在童年往事里头其实也能看见，对吗？也有一些微妙的在反映这种情况的东西。你看那个他他们那个士官俱乐部打台球俱乐部不是不是因为陈诚死了在在在哀悼嘛？后来那个外省人不是就把他勒出去，说是今天什么日子啊什么什么的，嗯、我打起来了嘛？嗯。但是你看他墙上贴的一副对联是什么？呃，三分军事，七分政治，就其实说他们一直生活在这么一个高压的戒严的这么一个、嗯、一个一个状态里头，不管是孤岭街还是童年往事，其他它表现的是这种，包括这些小孩为什么要拉帮结派呀？就是因为一种军事化的那种戒严管制的一种状态，以及外省人带着枪带着炮来台湾，有一个所谓白色恐怖的高压统治。这些小孩他们在一个军事化的环境里头长大，很严厉，很封闭。那么他们这种反映到他们的民间的这种状态里头，就会发展出所谓的这种竹联帮啊，或者帮会啊、嗯、这样的一个东西。就他
0: 们也需要抱团取暖对
2: ，是一种是一种暴力的延续。嗯
0: ，其实我自己看的时候，我会而这
2: 都是他们这一代人很重要的生命体验。侯孝贤是客家人或者叫外省人。啊，吴、嗯、念真家他们是本省人，就是是是是，就是说，是明朝或者清朝就移到那边去的，所以他们不管哪种人都会被这种白色恐怖和就是威严，嗯，这个这样一个当局和这样一个气氛所影响，所以表现他的生命的时候，他们都不会绕开这些东西。但是呢，就是说侯孝贤的好就好在他的他的他的。他的八十年代这些伙伴都是像吴念真啊、朱天文啊这样的一些人，那都是都是文学界或者说文艺界的这种领袖级的人，嗯、又是冲破台湾这个白色恐恐怖的这么一群，就先锋派嘛，嗯、所以他们就很大胆的能能在自己的作品里头去触碰这些禁忌，去质疑这些权威，去去去去反对这些，在那个年代来讲，他们台湾应该特别政治正确的一些东西。其实他是表现出这种荒谬来，我们这些台湾的流氓二代了，我们哪在乎你一个程诚这么一个官僚死没死啊？关我啥事啊？你看那个那个勒他脖子那个教官说的就是一口可能山东或者河南话嘛，他这里的方言设定都特别微妙的，你没发现吗？哦，你不
0: 说的话，我其实没有反应过来。啊啊
2: 啊，啊啊笑就是侯孝贤这个角色，他是能说国语，嗯，能说客家话。嗯能说闽南话的，嗯、他有这种语言的能力，但里头还有几，两个弟弟一直在来自 come 去是 go 在学英语，就、嗯、出现了三种语四种语言。而你看他那个大姐，就是《团团往事》里头，他这个大姐从头到尾都在说国语，嗯、而且很标准，从来没有说过客家话，也没有说过闽南话。哦，你不说
0: 的话，我真的没有反应过来。他
2: 哥哥也是。
0: 就是他们不同的人的身份认同是完全不一样的，语言体现了他们自己觉得自己我是谁
2: 。就是说，作为童年的阿、啊、哈，就是何孝贤，嗯、当这个电影里的角色叫何孝延嘛，嗯，他在就是第一段故事里，他是少年的那一段故事里的，嗯、他从来都是说的是国语，嗯、一句方言都没有说过。但是你等他镜头一转变成青年，他是高三的学生的时候，他就开始大量的说闽南话了。嗯，而且他跟他妈妈也说了几句客家话，嗯
1: ，
2: 就很很有意思。这就是说，这些细微的设计你不去猜，你你都想不到。但是但是你猜到了，你会发现，妈的老侯太会设计了这些东西
0: 。就是当他跟他妈妈说客家话，然后说闽南语，是不是意味着就是他的？没有，他
2: 零星说了几句客家话，他没有说闽南语。嗯。
0: 但是，呃，就包括他说客家话也好，包括他会就是说，呃，就和在你说他上了呃
1: 高,高三了，高
0: 三之后会去说、啊、是说闽南语吗？对对对，他他他跟
2: 伙伴都在说闽南语、呃。
0: 是因为就是呃，他觉得跟伙伴之间说闽南语会让他们的那个归属感更强，就是会觉得我更像是我是这里土生土长对、啊、对我是台湾人了，而我
2: 不是广东人了。
0: 然后，如果我还在说国语的话，就好像我还是刚来的一样
2: 。对啊，其实就代表了他已经融入这个当地社会了嘛。嗯，但你看他哥哥姐姐就是完全的那种外省统治下的，就是他们都不是家庭教育出来的，而是国民党政权教育出来的那一代人。你、嗯、你看他他姐姐有一段不是抱怨我读不了北医女吗？
0: 哦，就那段，然后他姐姐就说着说着就是很伤心吗？低了，然后哭了，然后他妈妈一直没有给一句回应
2: 。因为北医女是精英学校，嗯、读北医女就是跟朱天文、朱天心、江雄平他们是是一波人了，嗯、这是外省精英才能读的学校，而且是完全的国语的世界，是绝对瞧不起讲闽南话的这种土包子的。所以你看，他会很在意，他从头到尾都在说国语。你说，干，按照你家里的老大，而且是生在大陆，在在梅县长大，你说他会完全不懂客家话吗？爸妈都这么说话，他肯定会懂的。嗯，但他就是
0: 身份认同
2: ，身份认同是国民党的这种对外省的这种有意无意的拔高的这样的一个状态，因为他们家以前在台北嘛，所以他成长的时代是他们家更好的时候。嗯在台北的时候，所以他哥哥姐姐是说国语的
0: 。嗯，其实也能看出他们这些人对于权威的不同态度。是，就他哥哥姐姐是更顺服的。对啊，嗯，就是阿、啊、哈是，呃，我我我懂得你那套规矩是什么，但是很多时候我是不管的，我是不 care 的
2: 。对，因为他是他是在高雄，就叫凤山这个地方，是一个县吧，应该或者一个镇长大的。他会对那个地方有认同，那是他的故乡，而并不是台北，更不是广东梅县。嗯
0: ，其实我会好奇说，就是就他里面的那个设定，就是他的那个有一个哥哥，就非常的文弱，这就是现实当中他哥哥就是那样的一个非常文弱气质的人。嗯、这个我还
2: 真没考证过，我只知道他的哥哥后来也是做教育，做到中学校长，嗯、然后他他自己说过，就是后来有一年我哥中风了。然后我去看他，他他记忆就丧失了嘛，他就已经不认得我了。嗯，就他讲这些特别，就是说其实是不愉快和惨烈的事情，他总是能一种很轻描淡写的口气讲，因为就是我们讲的，就是他有那种很高的视野，他都对这些东西特别宽容、特别谅解。包括其实后来，就我们讲他那个那个收尸人。恨他的那个眼神，嗯、包括说他妈妈拿刀嗯去丢他，嗯、他妈妈自杀两次未遂啊这些事情，嗯、他都以一种很云淡风轻的一种姿态在在在在,在重塑，他没有那种就是说苦大仇深或者说很痛苦就他很接纳对，而且但其实你知道他他能产生这样的视野和他有这样的一种修养和一种觉悟。跟他这个家庭环境是还是有必然的关系的。他爸爸跟他们疏远，很早就去世了。他妈妈又是这么一个状态，因为他妈妈家里的实际上是挺有钱的，
1: 嗯，对，他妈
2: 是在梅州市是,是大家族，是就是一个富家小姐，嗯，因为本来以为嫁了一个中山大学的一个高材生
1: ，没有想到高材生身体如此之不
2: 好，二对，本来还是有一定的仕途可能的，嗯，但是完全是因为身体的原因没有办法，只能从台北。搬到湿热的这个台南，嗯，因为对这个肺好嘛，嗯，但结果实际上也没活多长，嗯、子女又多，就各方面的事情就压力很大。其实他妈妈应该就是有某种程度上的抑郁症这种
1: 可能。
2: 他、哦、实际上讲的就是说，我去做流氓呢，并不是说真的就那么想做流氓，是不想在家里待着，是家里那气氛最大的时候是是不舒服的，是不安全的，所以他逃出去。所以他从一个外省人变成一个当地的地痞流氓，这就是后来他去台北，而台北的这些文化人、精英人，就是国民党的这批精英文化人的后代，二代、三代，完全不敢相信他也是个外省人，因为他讲的一口标准流利的台语，就闽南话，而就是朱天文或者是是蒋文国他们这这这批人是是完全这一辈子都不会讲台语的。嗯啊，哦、你
0: 说这个就会让我想到我一个朋友，是，就是，是我大学同学，他其实是福建人，但是他会只会说普通话，嗯、是因为他爸爸是校长，<对>然后他爸爸对他的期待和教育就是，嗯，去大城市谋发展、谋生存，然后并不希望他。有这个地方的气息，然后他长大之后，其实他很遗憾，嗯嗯就是他听得懂大家在说什么，但他不会说，因为他爸爸不允许他说。嗯嗯，嗯
2: 其实侯孝贤他，你看他在后半段讲的那么多方言是是有这个动机的，但是这些东西确实是你要去解读，你要去琢磨，你要看了也就看了，那确实你掌握不了这里头的微妙的东西在哪儿。嗯，那像像《恋恋风尘》是他在《童年往事》之后拍的了，嗯，嗯一般被视为他的一个重要的代表作，反而《童年往事》一般没有把它作为太大的代表作。哦
0: ，我自己我是听说《恋恋风尘》就听说了很多年，然后我也知道很厉害，嗯、但是呃，《童年往事》我是来这里才知道，就他有这个作品，嗯嗯然后但是我自己在看完了之后，我是更喜欢《童年往事》的，嗯、就是。我怎么说呢？我会觉得，呃，嗯，《童年往事》他的，呃，就不能不能说哪个更诚恳，因为他们都是自己的生命故事。只是我我会觉得，《童童年往事》的，呃，那个是往人心里面切的那个狠劲和深入程度是，是是相比《恋恋风尘》，给我感觉更狠更深的。嗯
1: ，就自我
0: 暴露的伤口的程度。
2: 但是一般坊间上讲会认可《恋恋风尘》一点，嗯、而且某种意义上讲，《恋恋风尘》已经变成民间语文的一部分了，对吧？这个这变成一个新时代的一个成语了，这、嗯、是从侯孝贤那儿生发出来，嗯、包括那个就是那个九份那个、嗯、那个那个那个那个高高低低的那个，本身就是一个台湾的一个旅游打卡的一个景点了，哦、这都是侯孝贤所导致的，而且而且在《恋恋风尘》里头有那个很多的那个火车的主观镜头，嗯。这个是后来也成为就侯孝贤很标志性的东西，而且就是那种，就是他对火车的那种，嗯，就是、代表那种离开呀、啊、什么这些乡愁啊，嗯
1: ，从
2: 他他代表了两种连接啊城乡的这种东西，其实、嗯、都是侯孝贤有开创性的，而且你想他的那个大迷弟就是施之于和，拍第一部戏就赶紧把《恋恋风尘》的那个配乐叫陈明章，
1: 嗯
2: ，就请过去了，嗯、然后就把。李冰冰请过去了，嗯，所以就是说，就是说侯孝贤的他在电影史上的地位就在于，除了他电影本身特别特别好以外，就他他让一代创作者就是说，就就又打开了一看到了一种新的创作的对，所以所以就是说侯孝贤的好就在于他，他是某种意义上导演上的导演中的导演，他是提供了一种新的文体，新的一种视野。所以像世纪愈和，或者像贾丹科
0: ，或者像毕
2: 赣，嗯、他们都是他的孝子贤孙嘛
0: 。哦，我会觉得是，也某种意义上，嗯，就侯孝贤他拍的，嗯，不是纪录片，就你刚刚也说他是就是故事片，但是他其实是有一些就是人生切面，有那种纪录片的。部分的质感啊，就是是玉和他自己原来就是做电视台导演啊，然后也拍纪录片啊，就是这种，就我觉得出身，就是他会天然的亲近这样的东西，就当然也是他本身肯定是他喜欢这种带有一定纪实色彩的东西，然后他最后他才会拍这样的一个，就是也是很日常，然后但是这种日常又不是又不是那种嗯没有经过挑选的日常
2: ，对。是，之愈和因为他家里他爸是台湾的日本人，哦
1: 、所以他对
2: 台湾有一种就是莫名其妙的故乡乡愁，但是也因为好像说他爸爸很少跟他提台湾的事情，嗯、只说什么水果很好吃，而且他爸谈的很少，他们也不问，嗯。啊，而且他爸去世也比较早，所以他一直有这个遗憾，所以后来你看金马奖他就说，所以何孝贤就是我的父亲嘛，他他就坦坦率这么说，因为。我能想象他，他某种意义上他是把确实把何家劲当成他那个早死的爸爸的一个替代了，嗯精神上
1: 的父亲就。就像他把
2: 就像他把舒慕西林作为他妈妈的一个替代一样、嗯。对，你刚
0: 才说的时候我就在想
2: ，是,是是是是，这个很有意就像李安
0: 把伯格曼当成精神上
2: 的父亲，对对对对对，是这样的。李安就是那种典型的那种国民党精英的那种教育出来的那种二代，只不过他是一种以一种。呃，乖乖孩子，然后去留个温和
0: 的叛逆。对
2: 我是一个乖孩子，我一切都听你的。然后我的最后这一把，我非要去读电影戏剧。当然、嗯，我跑到外国，你也管不了我了。而且，反正我去你留学了，嗯、这些事情本身已经证明我是一个功成名就的了嘛。嗯。而侯孝贤，因为反正父母死的早，他就完全是自己撒欢就，就就就就干这行去了，没人管得了他。他是个野孩子嘛。嗯
1: 。而
2: 野孩子在，就是说，我一直把他跟齐白石做一个对比。就他俩都属于天才型的，嗯，而且但他俩都不是那种说学过什么特别多的理论，或者说对美学是有什么，嗯，能能能说的很清楚的，我能系统的学过，这都不是，都是在实践里头慢慢的掌握的，而且遇到很多高人点播，但这些高人点播是给一个天才打开了那个就是冲刺的那个那个阀门，嗯，但这个天才本身才是更重要的。因为齐白石不也是嘛？就是、说他一个湖南的一个乡下的画匠，其实没什么学问的，嗯、但他一辈子都是
1: 还是很上进的。
2: 一、嗯、早就
0: 好像就临摹芥子画谱。
2: 对，就是就是，他又自己很勤奋，但最重要是有天分。嗯。然后，而他最后之所以能成功，又恰恰是因为他没有过早的去学理论，过早的去了解这些东西。而侯小燕也是一路碰到各种各样的人。包括他去跟了李行拍《琼瑶片》《三厅电影》，他做副导演、做场记，然后后来又跟陈坤后拍这种，就是流行歌星拍的这种歌舞片啊、青春片啊，在在在现场掌握了特别多的这个技巧。其实侯也是一个特别技术派，他是能，他是能一看剧本，他就能算出我要用多少尺的胶片来拍的，就非常厉害的那样的一个技术派。那么经过了这么多历练历练以后，他才。又遇到了新新电影这一批伙伴，就朱、是、家姐妹，
1: 嗯
2: 啊，包括杨德昌，包括什么小野啊、吴念真啊，他们这一大票人，什么张宏之啊，这都是风云人物啊。包括这个，就是、你说你也采访过的林怀民啊，嗯，包括那个赖声川啊，他们都是一波的罗大佑啊、嗯、胡德夫啊，就是那那是一个井喷的时代，群星
0: 结伴而、啊、来，就是、对
2: 他们，他们每一个人都是一个集体里头共同。嗯缔造的，因为你包括我说的，我最喜欢的《北京城市》，但是这个所有的梦之队成员都在的这个时候，张宏志、吴念真他们全都在，张大春在里头只是客串一个小角色，对吧？所以那个时代是是是一个叫群星璀璨的时代，嗯、是一个整个思想的解放带动了整个文艺界的解放，好像也是在这个时候，就是海绵一样吸收了各种各样的东西。是朱家姐妹让他看沈从文呐，什么这一类的。嗯，那到后来，所以就闹笑话了。人说那个那个说巴赞的理论怎么怎么样啊？巴赞把他电影拿给我看看，他根本不知道巴赞是个理论家，没有拍过电影
1: 啊。哦、对
2: 他小的时候也没看过小鸡，但大家都说他像小鸡。嗯，啊，但是但是肯定是就是说有些东西无师自通的，他们就就达成了某种大师和大师之间的共同的东西，比如镜头不动。关注家庭啊什么的，嗯、但是他当然他跟小金又有点不一样吧，而且而且确实我也觉得他跟小金不太一样。
1: 嗯，
2: 小金是，我
0: 觉得小金还是有很温情的底子，而且小金并没有
2: 伤感，
0: 并没有抹一层非常温情的底子
2: 。对，小金其实还是用用我的好朋友赛人和开莹的理论来讲，其实小金还是有那个日本战败的那种惋惜、悔恨、伤感。哎这
0: 个怎么看出来的？我其实看小金的片子并，并并没有感觉到惋惜、伤感，嗯、我就我就会对那个总是老父亲和女儿、啊、这个感觉、就是、
2: 我会觉得礼崩乐坏，这个这个我们以前觉得好的那个旧时光就没有啊，
1: 嗯，这个
2: 社会，我们以前那么一个就是说很温良恭俭让的一个传统日本社会，在在当下的这个环境里头都瓦解了、崩坏了。也许不是每一个具体的某一个具体的人的错，但时代就造成了这么一个悲剧，一个悲凉的一个感受。嗯
1: 、他们会
2: 在就是几几个老头会唱那个海军的歌啊什么的，嗯
1: ，行，哦、他他是能、嗯、他是
2: 能指到那种对去本酒屋
0: 里面，然后找那个老板娘，然后又还是他们那几个老伙计。
2: <笑>有一些人是觉得这里头是暗含了一点那种就是无可奈何花落去的那样的一个一个伤势的。嗯，但侯孝贤就没有这个问题。但
0: 我我自己其实会觉得，这种伤势感倒不一定是，呃，跟战败有什么直接关系。对对对对我会觉得，就是,是说世就是直接变了，
2: 时代变了。
0: 嗯，我会觉得就有有一些人他就是比较怀旧，然后他的电影里面就是会有一种对过去的好时光的那种对,对过去那种礼仪秩序的眷恋。就好像我是一个落后于时代的人，我也是一个甘愿落后于时代的人。然后我在自己的这个小天地里面，我守着我的这一方小小的秩序。像小金说，我就是开豆腐店的，我就只会卖豆腐。那你们想吃别的，你们就去别家吃。但我就只只管做好我自己豆腐就行了。就说小金他原来不是也是军人嘛，然后我就会想到那个村上春树，然后他爸爸也是一个呃，就是呃，当时也是。参加了战争，然后嗯，他爸爸回来了，但他爸爸的很多战友就去世了。然后他在他的就是就气猫，他写了一一本书叫《气猫》，就里面就讲了他爸爸的这段经历，然后也是就是反战思想啊什么的。我就会觉得，就是他两种非常呃看似矛盾的人性，就是一方面他是一个呃热爱诗歌、热爱文学的文艺青年，另一方面他又是一个呃。怎么说战犯吗？战犯吗？就,就是对、就是、对对，就他同时都是可以就并存在这一个人身上，然后本来人就是复杂的、嗯，对，就是他就是这种就是复杂的微妙性。对，
2: 嗯，侯孝贤是能把人的复杂性拍出来
0: 的。嗯，就是呃，我你看
2: 他那个，你看《童年往事》那些。他作为流氓想去勒索别人，你也不觉得他是挺可恨的？嗯、但是其实你要真正想，哦、还是挺可恨的呀
0: 。就是就是，嗯，我我会我会觉得，嗯，他呃，就是在《念念风尘》里面，呃嗯，虽然拍的是吴念真啊，就是呃，不是有一幕是，嗯、呃，是电影里面那个男主就其实吴念真他的不知道是不是完全一样的事情啊，就是他的摩托车被人偷了，然后。嗯，他他的他找了一圈，发现没有之后，他的第一个反应是，我去偷一辆别人的，就是别人都不管我死活了，为什么要管别人的死活？然后在那一刻，我就会觉得他和那个女主就阿珍的那个不一样，就非常凸显了，就他们的价值观在那一刻就比较清晰的展现出了他们是不一样的人，就是就嗯，那个女生就会阻止他，然后。呃，会非常的恐惧和害怕，然后以及觉得这是绝对不能做的事情，这是非常不对的事情，我,我良心上过不去，你怎么可以这样？但是男主就是更丛林法则的那一套，然后更就是市井混市井街头的那一套，就是人不犯我不犯人，人若犯我我也犯人，然后我也不管对方呃是不是就伤害我的那个人，但是这个社会害了我，我他妈就要拿回来啊！那个女主不是的，女主是更像是。就是温良恭俭让文明社会的那一套
2: 、嗯。对，但你你其实如果我们成熟一点，会觉得这两种思路都是没有错的。嗯，嗯这里头没有错误的问题，你也很难说都是对的
0: 。就如果是从一个法，就从什么法治社会来说，就男主的行为，呃，肯定是是可以被评判为错的。但是，呃，就是如果在当时他的那个。就是就不是就会回到那个很基础的法律问题。如果这个人他，嗯，他已经饿到不行了，他如果不偷这个面包，他活不下去。那他偷这个面包，就你能说他是一个呃罪大恶极的行为吗？就是嗯，就我我我自己会我自己会觉得，就在在那一刻，他们的那个呃价值观的不一样被凸显的比较明显。然后我也会觉得女主可能在那一刻，她开始意识到这个男人和。他想要的那个生活状态和他所更亲近的那种生活方式其实是不一样的。我觉得女主她更亲近的生活方式是一套规则更清晰的，然后嗯，就是更更少冲突的啊。对于我觉得男主他是一个嗯更冒风险的，然后更不怕。不确定性的那样的一个生活方
1: 式，
2: 或者用大白话讲，这个女孩会觉得这男朋友没出息，因为通过这种方式去去发泄或者说报复，其实是一种没出息的表现，嗯，是不厚道的表现，这都是她认为并不好的品质嘛，嗯，所以好像以前的东西她都没有闲笔的，
1: 嗯
2: ，你仔细琢磨你，你而且她又是多异性的
1: ，你的说
2: 法也是成立的吧？嗯、我的说法也是成立的，嗯、对吗？就是她。他主要就是说，他是摘取生命中的极光片语。所以他的电影，我记得他的他的那个制作公司就叫极光吧，好像
0: 哦，就包括还有一个是呃，他们在呃，男主在军队里面，然后女主给他写信，然后在信里面提到了啊，我最近有跟那个邮差一起去看电影，然后他讲很多他生活当中的细碎的事情，比如说他和他弟弟妹妹怎么样了，家里人怎么样了，然后然后还给他跟他说，我自己最近买了一个呃内衣，那内衣好贵啊什么的，然后当中也提到了他和那个。邮递员去看电影的事情，然后他把这些放在一起，我会给我传递一种比较微妙的情绪。我会觉得，哎，既然这个内衣很贵，他为什么之前没有想要买？那他现在就是开始和这个邮递员去呃看电影了。然后这两件事情同时在一封信当中呈现给我的一个感觉，好像是可能是有一些萌一些情愫的萌芽，让他更关注于我自己的身体、我的需求
2: 。对啊，是啊，就是你能。能从这些蛛丝马迹都能找到，也许他只是一种惯性的，我向你讲述我的生活，对对对，但是他已经不自觉的已经在暴露了，其实我已经开始移情别恋了，对,对,
1: 对而但是
2: 男主角也没有意识到这个问题，但其实女主最后想，哦，原来这个地方有埋伏了
1: ，我<都>我我会我会
0: ,我会觉得就是女主在那个时候已经开始在做一些呵呵信息披露
2: 了，对对是这样的，是这样的，而但是何家钱的高妙地方就在于你，你虽然你会认为这是个爱情片。恋人缝尘，包括那个剧照啊，这些都是给你指向那个，嗯、但是你想到了最后他退伍回家跟他阿公聊天，嗯、电影的境界一下又给你提上去了
0: ，就完全是在、哎、<呦>完全是在讲番薯怎么种
2: ，说、啊、番薯啊什么的，嗯、然后你看那个他又大概也讲了，就是就是女孩，反正这个娶不到，你也能娶到别的，反正大概有这样的意思哈、啊。然后天上又有云彩又过去了，就是啊你就知道了这个。他是一种非常宽容的心态在讲这个事情，他也不觉得这个是多大的悲剧，是一个小小的悲悲情的故事，但是他没有多了不起，嗯、一阵风吹过去也就这样了，云云云卷云舒嘛，回头你无念真不还是得结婚生子嘛，还是得服从这些东西嘛，嗯、而且这种东西有什么呢，也挺好的嘛，对吧？他没有去表达那种就是那种。好像生命丧失了，怎么怎么？其实，包括我们童年往事那一段也看到了，就是最后那个辛淑芬演的那个角色说：“你先考上大学再说。”其实他暗示的是，是他有可能会跟他好，而且他就因为这一句话，他决定不不考军校，而要去考大学了。但是，但是过去就过去了嘛，也没什么。嗯啊，就因为我们我们对很多所谓爱情片，或者说我们这这。就是我前段时间我写过写过两句话，我就说我们我们电影发明以后，地球人都是从电影里头学谈恋爱的
1: ，嗯，但是。其实也不只是
2: 电影
0: 啦，是就是也包括小说。就是这么说吧，就是我们现代的对于爱的这个理念，对于浪漫爱的这个理念，都是从文艺作品里头来的。其实,呃、其实是来自于十八、十九世纪之后就开始有了这种浪漫爱的概念，然后那有了浪漫主义小说，然后开始有了这些歌颂爱呀、啊、讲述爱啊，然后把，就是因为在在更早的过去，呃，其实。爱和婚姻是没有什么关系的，<对>婚姻是划分财产的、划分你的子女继承权的一个东西。然后爱它是不是在婚姻当中完成？包括爱这个东西，如果更往更早推，在古希腊那个时候，它是被限定于就是成年男子和未成年男子之间的一种情感，它更像是一种教导，教导他如何从一个少年变成一个成人，就是嗯。就就更像，就是他会它会是更剥离了生理属性的一种，就是更像是我通过这个方式，呃，去教导你这种精神上的教导
2: 。对，所以就是说，这个何孝贤他的电影的总的一个视野就达观嘛，嗯
1: ，所以
2: 他拍啥你都会觉得哦，都是云淡风轻。这个包括你，你还没看的像什么那、这个。北京城市啊，其实我希望人生啊，你觉得好男好女啊？嗯
0: ，你觉得《北京城市》是你最喜欢的侯孝贤的电影？就是，呃、嗯，你为什么最喜欢他呢？就是，就比如说，就拿他跟《童年往事》跟《恋恋风尘》比，他比他们更好在哪里呢？可
2: 能天然对这个历史大事件这些东西我比较感兴趣，嗯、而《北京城市》拍的就是一个史诗，他拍的是一个阿尔巴事变怎么导致台湾变成这个样子的。那么一切的源头几乎就是在于，首先是甲午战争被割让给日本，其次是国民党入台、迁台这么一个事情。嗯、那一个特别大的导火索就是二二八事变嘛，嗯，外省跟本省的这么一个剧烈的冲突是由二二八事件造成的。当很多人也会分析，其实背后实际上是国民党搞的土地改革的事情本身触动了本省人的这个利益。嗯、但是不管怎么说，二二八是一个很直接的一个、很很表面上的一个东西。嗯、那么，后来就是表现了二二八到底怎么回事？一二,二八之后又影响了什
1: 么？
2: 嗯，就那种国民党的那种威权统治、那种白色恐怖，这些所有的知识分子啊、文化人都被他们逮去啊，哦、审问、枪毙。嗯。对，他就把这个东西讲出来了。而在侯孝贤之前，这些东西在台湾历史上是不可言说的
0: 。哎，那他当时拍这个没有风险吗？没有？是有风险的呀，是有很大的风险吗不？不会被抓吗？就是为什么就？就那个时候代，就是我我们讲已经开始松懈了，已经开
2: 始松动了嘛。嗯，已经已经有松动了，整个台湾已经。那跟他们
0: 这些文化人冲塔有关系吗
2: ？对，有关系啊。他也是冲塔的一个这个最急先锋的一个人呢、啊。就是说，<唉>这个电影直接促成了。台湾的一个变变革嘛，然后他他这个电影就是、啊、命
0: 运太不一样了呀
2: ，对，所以他他他讲的就是说国民党这套威权统治是怎么伤害人心的，一个家庭是怎么家破人亡的几兄弟的故事嘛，
1: 嗯
2: ，非常的惨烈嘛，一个一个就是那个一个一个老妖吧，呃对，这个老妖是聋哑人，所以没有参军，嗯,嗯啊。那么，但最后被国民党政府枪毙了。他这个二哥是给日本当了兵，从南洋战场上回来就变成一个傻子，就是完全变成一个废人
1: 了
2: 。嗯。而这个老大呢，是本地的一个流氓头子。就
0: 也有反战的。对
2: ，陈松勇演的嘛，他、嗯、他本来其实应该算是，就是说这个这个一个角头，就是一个挺体面的这么一个流氓，嗯、是是一个。是一个很上台面的人物，本质上是吃的很吃的很开的一个人，嗯、但国民党搞二二八一下子就把他弄成什么了，也把他绞掉了，本质上就是这么表现的，就实际上也就是讲的本省人那那个那个利益是被被外省人一下子被夺取的，嗯，所以本省人和外省人，台湾人跟日本人，知识分子和军人，嗯，本质上就是这几个东西，它全矛盾全部集中在这上头了。所以他是个史诗片嘛，然后篇幅又很大，各种人粉墨登场，嗯、就是外省来的上海人怎么把他这老大给一枪崩了呀什么的，巧取豪夺，啊，这一大家子，这个包括这个老爸爸是李天禄演的嘛，嗯，哎，为什么做流氓不就是维护这个一个家一个族的这么一个利益吗？嗯。就是很中式的那种对流氓的定义，实际上是一种偏狭义和嗯，就有点像意大利秩序的，对，意大
0: 黑手党的那,那些东西。家族
2: ，对。所以这个戏我就觉得他拍的特别的大气，又很荡气回肠，然后又有又有高度的这种侯孝贤的美学，就就是就是说视听上的这种美学，就是那种画框外的事情在发生，而你只能看见画框外、外外里的这一点点东西。
0: 嗯，其实你说到画框外的事情在发生，就是我我其实会就会好奇说，就比如说像《烈焰风尘》里面、嗯，为什么就要展现那个人手指断了一截呢？他是想要表现这种劳工权益嘛，就或者说这种人的，嗯，就是突然的一个飞来的红祸。嗯
2: ，也许就是一个真实事件发生了。但他就会把以前发生过这些事情，我的哪些朋友发生过什么事情，所以他们就做过做过很多，然后最后他肯定会经过他和比如吴念真和朱天文的一个遴选，会选出哪些东西我拍在电影里，而哪些我不拍
0: 。但他为什么要拍这个呢？你的解读是什
2: 么？嗯，这个我还真没有去特别仔细的去琢磨这件事情，但是你就类似于像吴念真的爸爸他们。包括他那个什么，你说他这个兄弟姊妹里头有，因为这种劳工问题自残的、自杀的，他这些都是有有指代的呀。就是你看，包括他跟那个那个他的店打工的老板讲他怎么在怎么怎么抗，就是说那个战争的那些东西。嗯
0: ，你会就我我就对那个印象太深了，就他讲要因为战友战死了带不回去，他要把战友的胳膊就是手臂砍下来，然后再。再烧，然后再再削掉肉，再烧，然后把那个剩下来的比较干净的骨头，然后插到背包里面，再带回来。他一个背包里面都插了好几根骨头，我就觉得那个那个画面，当时我现在说，我手臂上都会起那个鸡皮疙瘩，就会觉得，呃，这一我我相信这是真实发生过的事情，因为它不是一个你靠虚构和想象能够想象出来的东西。<对>就他还说这个的时候，我就想到我一个。哦，是，其实是我弟他、呃，他，嗯，他他工作是做就是交警方面，他跟我说他处理的一个案子是，就是大货车往往晚上撞死了人，但是因为那条路上那个可能灯有问题，所以第一个不知道是哪一辆车撞的，但是反正就一晚上好多辆车开过去，然后都压到了，到最后就是发现了这个人死了，然后去。就是让人过来收的时候，就是是，就他们去负责处理现场，就痛骂那个喊他们过来的那个人没跟他们打个招呼，说是什么情况？是因为就你没有办法像正常这种，呃，如果是一个人被撞了，就你就是把这个人抬起来放到袋子里面就收拾袋就装好了。但他们那个你是没有办法，你得在地上用手指抠，就是正常那个情况应该是带，他就说你通知我一声，我可以带个铲子过来铲啊，就是。就你让我就是在地上就是这么就得抠多长时间把那些东西零碎的就得抠出来。如果不是你经真的亲身经历过，就听亲身经历的人说，你不会想到就是哦有人出车祸了，你要拿个铲子去铲他的地上的那个残渣。嗯
2: ，就是就是说他可拍的东西太多，可不拍的东西太多，可拍可不拍都都对他而言，但是最后他取舍了，嗯、他会找一些东西给你看。所以大家就不理解，比如说拍到《烈娘》，为什么那个那个帷幕这样子在在风在吹，嗯、一直拍，一直拍，一直拍，这到底在拍什
0: 么？啊、哦，这个其实我也不理解。<笑>对呀、啊，<笑>我就我就只能我只能知道说啊，他们说要拍那个唐朝的那个风的感觉
2: ，其实就是那个情绪啊，烈娘的情绪啊，嗯，她的心潮在激荡，嗯，这是她青梅竹马的玩伴，本来应该是她老公的，嗯。而且现在你看他，他搂着他，他现在的一个急切，明显他跟这个老婆感情很好。嗯。但是在说他的事情，因为、嗯、说念娘的事情。嗯、我的任务是要杀掉他，又、就是我表哥。
1: 嗯
2: 。就是我的情郎，我的表哥，我应该的丈夫，现在怀怀里抱着一个女人，在在讲我的事情，就这个几个事情全部叠在一起了。那个那个太纠结了。帘幕在动，其实就是他的心潮在澎湃。一会儿这么想，一会儿那么想，一会儿这么想，一会儿那
0: 么想，不不对我
2: 动不动手，什么的，就是他就表现着表现着一,个一种情绪，但是有的时候是这样的，嗯，就是我说的，这是一个冰雕的理论，就是他一把一座冰山，他雕刻的海面上就那么一点点然后你能知道下面还有好多好多东西，而且他又又凿掉了特别多的东西，最后只让你看那一点点这一点点是不是代表一整整座冰山的那种璀璨？那种坚固，那种从洪荒以来冻结的那种状态，包括它可能还有潮汐的一个变化，它还在融化，所有这一切都是跟那个必然关联在一起的。但如果他给你都说破了，又没意思了
0: 。嗯，哎，如果让你选在侯导电影里面，就是跟你的生命体验有共鸣，或者你当时看直到现在你都印象比较深刻的那种镜头，你觉得可能这个东西打到你生命里了。会是什么呢？会是哪三个呢
2: ？其实恋恋我也挺喜欢的，嗯、就是包括那种火车的意象，嗯，就是就是我们可能这一代还稍微上点年纪的人，会会从来都对火车有一种莫名其妙的乡愁，因为它代表了你可以离开你这个封闭的世界，嗯、可以去到一个远方，嗯，可以去到无限的位置和可能、嗯
0: 啊、你说火车这个让我想到，对它，恋恋风尘》里面不是有。就有一段是过那个隧道，就前面是亮的，嗯、然后过隧道就暗了嘛。然后我当时还在就是想，就是有的那种导导演，他可能拍在隧道里面发生了什么。然后比如说可能因为是一对青年男女嘛，我就想，哎，隧道里面会不会比如说嗯、呃，他们牵个手啊，或者是呃拥抱一下，然后就完全没有，就是就是原来是怎样出来的时候还是怎样，就相敬如宾
2: 。对，因为是老一代的人嘛。嗯。但你你又会发现很有意思，因为我昨天重看那《童年往事》，他那么细致的拍了他什么梦怡呀，嗯
1: 、他就逛
2: 窑子啊、哦、这些，嗯，但是你又会发现他拍的特别自然主义，嗯、然后你也没有对这里头有任何的、就是他他，他不挑逗你
0: 的欲望，
2: 对他也不挑逗你的欲望，他也没有任何批判或者说我们当下的一些主流理论会把这些看得很严重。嗯嗯但真的到了那个你很达观的时候，所有事情都不严重
1: ，嗯，所有
2: 事情都是美的，所有事情都是就是饮食
0: 男女那种感觉，就是，嗯，就吃喝拉撒睡，就是他很他很平静，就是饮水一般自然
2: 。对啊，而且他讲的是自己啊，其实这一点上讲，他是一个很很很敢于讲自己的，对啊、敢于抛开自己的一个艺术家，很,很,很,很厉害。嗯、对啊，包括最后他那个讲他。对这个奶奶，实际上是很不孝顺的这一点，一般人可能不不敢在自己自己的自传里的拍。尽管他已经把名字都改成何孝言了，哦、但他又一直旁白，从头到尾他在旁白，不就是前后后他都在旁白，讲的就是我自己的事情。
0: 哦，我觉得这就是艺术家的残忍，就是这个是一种对对对对怎么说？呃，从艺术创作的角度来说，是一种好的残忍。是是是而且他这个艺术家残忍，他不是。呃，用在其他人上，起码在这个片子里面，他没有用在其他人上，更多是用在自己身上。就是我觉得这也是一种，就你成为艺术家的一种代价，或者说，呃，就我觉得有的人他是更天然的，更能够袒露自己。然后，嗯，就好的演员，然后包括好的导演，然后他都是有这种能够打开自己的能力。就是我之前看，就是。有一个作家叫尼尔盖曼，然后他就说，如果你没有做好准备，你在你的作品里面赤身裸体，让自己赤身裸体的贱人，那你就没有办法成为一个好的作家。
2: 是啊，你看，包括那个刘他拍这一段，其实你能想起另外的杨德昌拍的《古岭节》。嗯，《古岭节》里头其实也很重要的一个就是，就是说，呃，小四杀小明，其实里头也也包含了一种性能。嗯，冲动嘛，就是
0: 就，但是他没有办法，我觉得他没有办法合理化自己对小明这样一个他心目当中认为是堕落的代表的，呃，我居然对这样一个堕落的，在他心里面觉得肮脏的一个存在，又有那样的不可抑制的情感和情欲，于是就是他选择就是去刺他，但是这个刺的这个动作本身又是有性隐喻的，对
2: ，是这样的。而何小晨这个电影其实告诉你，就是说。我对新树分演的这个角色，也许有同样类似的这样一种冲动，但是我通过逛窑这个事情，我排解掉了
1: ，嗯
2: ，所以我就反而能更爱他了
1: ，就是就明白就是、就就,就像那个一个可以接受、嗯、马尔克斯
2: ，马尔克斯写的那个呃霍呃霍乱时期的爱情。嗯，不、哦，这个男的哦，就是我一辈子，我我就是我
0: 依然是就什么为你保有处男之身什么的，就是<对>一
2: 辈子都在嫖，<笑><对>一辈子都在，一辈子都在
0: 骗人，然后搞别人老婆，<对>就是对，但是但是他说就是我什么我我我依然是什么呃什么第一次，然后我依然是什么，就是就怎么说呢，就是他踏着其他人的恋爱的尸首，然后其他人都是他们爱情的那个呃肥料
1: ，对
2: 对，对就把其他
0: 人化为了化肥
2: ，对。所以就是这样的，好的文艺作品一定就是能告诉你生活里的很多你认为常规常理的事情，也许没有那么重要，你能突突破另外一个视野去看看问题，因为很多所谓我们的法律也罢，我们的道德也罢，是为了我们这个文明社会能正常运转要设定的一个人为的，本质上是不合理的东西。
0: 嗯，一个一个一个社会建立了之后，然后这个社会运转到了一定的阶段，然后开始有一些人觉得有这个制度有问题，有不公平，于是我们用暴力推翻它，然后在这个暴力里面就会衍生出一个法律啊，这个法律运转了一段时间之后，这个制度建立一段时间之后，又会有人觉得这个制度有问题，于是又会有新的暴力来推翻它，就是是一个暴力到法律，然后这样的一个。就是在在一个循环的过程当中，然后但是就是我我自己第一次就是意识到，就是法律是来自于暴力的，就它是诞生于暴力的时候，就是我我哭得特别伤心。很
2: 面是吧
0: ？嗯，对我哭得特别伤心，就是我呃我我非常希望就是嗯法律。就是他是有那种绝对道义当中衍生的，绝对道德当中衍生的。但是我意识到，就是人类社会它就是人就是这么有限性的动物。所
2: 以很多东西你也不能深究。而好的电影或者好的艺术家，他就是他能打破你的这个固有思维。所以我就说，有意思就在于这个何先生他他从来不去论对错的
1: 。
2: 嗯。啊，他跟杨德昌最大的不一样就是这个地方。但你要说，就是说对，对对一个电影内部视听的设计啊，包括这个对对这个这个整个台湾社会的这种反思啊、时代的重现啊这些东西，杨德昌的能力不是在他之下，或者说他有的地方还超过他。而为什么说侯孝贤的代表作会更多，而杨德昌没有那么多呢？就还是有这一点。当然，除了那个杨德昌死太早以外，有问题啊。但是你确实会发现，中间有几部杨德昌电影。他拿不出来跟侯孝贤比，就是，就在顾岭杰和一一中间那几个电影，虽然也还不错，对吧？嗯、但是你会发现，哎，好像跟侯孝贤那几个特别好的电影比，他确实有点拿不出手，因为他太，太愤怒了，太说教了，太讲讲道理了。
0: 但是我不觉得一一说教
1: 啊，就对我
2: 就说顾岭杰和一一中间那几部、哦
1: 、啊。嗯，什么麻
2: 将啊，什么那些，就是你会觉得他太上火了，他也想把我的那个情绪要表达出来。那这么
1: 说的
0: 话，到一一他真的很平和了，我的。对，到
2: 一一他又平和下来了，又想通了很多事情了。但中间他有一段特别愤怒嘛，嗯、而何湘婷一直不愤怒。嗯
1: ，何
2: 湘婷一直就是说能把。我
0: 觉得他就是很很市井啊。就是我觉得他如果去就没有走上电影这条路，他去当混混，他也会是一个很很不错的混混。对对对我觉得他就是他做任何他其实一直觉得自
2: 己亏了，应该当混混，觉得而不应该我
0: 就觉得他做任何一行，就以他的这种处事智慧，然后他的这种呃，就怎么说呢，打官，然后比较就。就什么 OK 都什么都，就我会觉得，如果你要是跟一个人做朋友的话，跟侯孝贤做朋友是很放松的事情。对，他
2: 会他会很关照你，他会很关心你，嗯、所以当时被我觉得跟杨德昌做
0: 朋友的话就有点……嗯、杨德
2: 昌就最后没有、嗯
0: 、
2: 太难了，因为他太自傲，太太愤怒，对别人太苛刻，而对自己很放纵。就是我看过一些回忆的材料，就是赖声川讲过的，就是。好像拍《孤岭街的时候，他对开机啊、完工啊，嗯、就是这些，就工业上要求很很细的事情，他都特别不在意。嗯，就就投资人碰到这样的导演，你就会抓狂，嗯、就会崩溃。就比如我们举一例子，就是说斯皮尔伯格当年是电影神童。嗯，但他拍《大白鲨》超期特别严重。嗯，超支也特别严重。尽管后来的结果证明也值得。嗯，但实际上对制片厂的人来讲。这个是不可控的人，嗯，我是不能轻易在用的人，嗯，而且本质上作为一个电影工业来讲，其实这样是不对的，所以一直到什么呢？卢卡斯带着他做《夺宝奇兵》的时候，嗯，卢卡斯一定是按照一个老板的标准来要求你，你必须得按时完成，你必须不不准超预算，所以后来斯票伯格就自己反省过，他说，得亏，卢卡斯带着我做《夺宝奇兵》，否则我就变不了成我自己。否则他可能还会变成一个偏偏那种萨满的那种那种艺术工匠的那样的一个状态。嗯、那么一个一个电影巨人实际上是被锤炼出来的，是是要按期完成，保质保量完成这样的一个一个体系，才是一个能长期的健全的不停的创作的人。嗯，侯孝贤其实是这样的，而杨德昌就不是，所以他拍的电影只有七部半的。嗯
1: ，其
2: 实他那么长的职业生命，他只拍了七部半电影。比较可惜，就在于他说说的再打扮好一点有点不靠谱，嗯嗯，太苛刻，而侯孝贤还能一步又一步，一步又甚至还能去日本拍，去法国拍，还都拍出来了，而且实际上质量都还不错。只不过我们说，因为侯孝贤是侯孝贤，所以到《红气球》也罢，或者说《
1: 嗯、呃、
2: 咖啡时光》也罢，我们会觉得没有那么好，嗯，但实际上还是很好，
1: 我就是说。
2: 还是电影手册一定会把它你列为年度十佳的是，是
0: 、呃、嗯嗯不一样的性格，然后不一样的道路。就你你在说的时候，我会想到古龙和金庸，就他们两个我都很喜欢。嗯、但是呃，金庸就是嗯、呃、很靠谱、啊，很靠谱。然后古龙就是极不靠谱、啊，嗯呃对，就是我。我看他写的，不管是楚留香啊，还是陆小凤，就他很多东西都是他给你挖一个坑，然后他是今天我是、哦、给就是要去喝酒了，我就把坑挖到这里，然后但我也不知道怎么填。然后明天我喝完酒了，然后酒醒了，我在想这个东西怎么怎么写。然后然后、哦、我会就包括就是古龙他的死，就就觉得死的非常不值啊，就是被人莫名其妙捅了一刀，然后只只是别人要喊他去去敬酒，就是就好像是。呃，那种黑道大哥,哥，然后嗯，就知道古龙也在这里喝酒，然后要求古龙去那边敬酒，然后古龙就说去他妈的我不去，然后人家就很生气，然后过来吵起来打起来，然后就给人给他捅了一刀，然后他自己，我就觉得就是他的那个，呃，创作很不稳定，然后嗯啊啊，金庸就是。呃，他哪怕他要去日本去，呃，他不是同时又搞报社去日本去做报社交流，然后在报社交流之前，他会把这段出差，嗯，这段时间我要发的那个连载我提前写完，然后或者是我去了当地，我也保证我能把这个连载写完。然后就是，嗯，就我会觉得，如果是要你要做一个比较长期的那个创作者的话，你的这种天性上的那种自律、勤奋。呃，就就是一个很强有力的保证，否则的话就是单纯靠才华，就是就是因为绝大部分人也没有什么才华，所以如果你有才华，你已经是非常非常之了不起了，所以你也会闪耀出来。只是说这个东西它的那个能够燃烧持续多久，就是呃，就可能是个问题。然后我就会觉得啊，就是做做基欧那样的人好，嗯、呃，也挺累的倒是。好的，就怎么说呢？就是。就他不是也说自己什么主要的那些收入都不是来自于呃写书吗？就虽然他书也很赚钱，他主要是来自于房地产投资。他自己觉得自己是一个很牛逼的商人。就我就觉得，呃，一个是很很知道这个世嗯世俗规则是什么，然后我也呃可以很按部就班把那些世俗规则这块就应付的很好吧，把自己也照顾的很好。我就比较随性，然后爱怎么爱怎么着就怎么着，嗯。
2: 对，但是我们要说到一点，就是侯孝贤也有点可惜，因为我是觉得他拍完《南国》以后就有点，也不知道该拍什么了。他想拍的都拍完了，我们这一群人的故事拍完了，关于台湾怎么怎么回事三部曲我也拍完了，不是《北京城市》《西蒙人生,生》《好男好女》吗？这、嗯、台湾三部曲，他也不知道拍什么了。他后来就有点拍的，除了《海葬花》都是小品。有点浪费他的才华了，但某种意义上讲也是无可奈何的事情。就是一个导演能拍的东西也就那些，嗯、你你不要指望能拍很多东西，差不多也就这样了。因为很多导演，比如说像伍迪·艾伦或者是什么侯麦这样，产量确实很高，嗯、但说到底确实是重复的。尽管每一部都很有意思，也很好看，但他讲的东西还是大差不差，就是那些东西。嗯，呃，他拍是惯性，我们看也是惯性。嗯，而且拍的东西其实说到底也就是一些相对来说小品的东西，不管是五连伦还是侯麦或者红上秀。嗯
1: ，而
2: 而侯孝贤一度是每一个都是要拍出那种标炳银史的东西。你即使回头看，我们说好男好女不够好，但其实前两年我又去重看了一遍，正好小姨天资料馆放了，我还是觉得那失败了也是侯孝贤级别的失败。那也是把所有的现在的国产片都吊打起来的一个失败，人家那个境界，人家那个镜头调度，人家那个意境，还是你没法相提并论的。即使那是一个所谓大家都讲很失败、不好看、拍的极混乱、极野心太大又没其实摔倒了没有电影，但其实还是特别好啊。那种我觉
0: 得还是特别好，能不能多举一个，就是能够体现它特别好的点？
2: 就是你看他跟他他拍，呃，其实殷正金的表演很好啊，就是一个女演员，她她各种状况，然后她还要演一个戏中戏，嗯，然后就是那种那种生活质感，就是拿一个很简单的小道具，就是一个就是一个那个舞厅的那个那个那个灯球，嗯，就这些东西，你换一个导演他拍不了这些东西的。就是就是，就是、你确实觉得这个戏吧，他想想要的东西太多了，而且结构太复杂了。他是几层建造嘛？嗯，他讲的是那个当时台湾的那，就日剧时代，一群仁人志士怎么样偷偷摸摸回大陆去抗日的故事。嗯，但又因为他们是台湾人，差点又被枪毙了，因为认为他们是日本的特务嘛。嗯，嗯然后非常偶然的才被救下来了。啊、哦。就你会觉得，有点啊、人生的那种喜剧的感
0: 觉？不不
2: 不，喜剧就是人生的那种荒谬，哦、那种那种残忍。就是我明明一、嗯、全全的一腔报国心，我是从日本占领区、哦、我回来报效祖国的，
0: 被浪费的热血。结
2: 结果你们还还要枪毙我，因为去怀疑我是这个。嗯、然后包括那个男，那种那种年代的那种人的那种状态，就挺着大肚子，我要去搞革命，要抗日。嗯就是只有那个年代才会有这样的人，你会觉得就是环境和时代在逼得出这样的一些、嗯、热情。对，然后其实牺牲又是很无畏的，
1: 嗯，
2: 他要告诉你的是，这些牺牲是可贵的，但是又是很无畏的
1: 。啊、哦，他能同时
2: 把两种状态都
0: 给你拍出来。嗯、就《赛德克·巴莱》里面，我是嗯，里面那个人他都已经是嗯。呃就相当于已经是政府的那帮的人了，已经，但是但是他的族人就是选择了要去，呃，赴死，然后要去反抗。嗯，嗯，那我还是选择了我的族人这一方。就是虽然他已经很大程度上他已经被规划了，但是他，然后包括就最后要踏上那个所谓祖先的那个彩虹桥，当然它是一种幻幻幻象，是一种他们的那个信仰。就是就你就会觉得这个东西它，呃。非常的荒谬，但是这个就这个荒谬的里面又透出了那种尊严感、<对>庄严感，就是你，就是你你你说我很可笑，但是我这种可笑的骄傲，就是我也要坚持到底。我你如果敢践踏我可笑的骄傲，我就我就是我就是死给你看，就一定要跟你血战到底。嗯
2: ，对。赛德克有意思就在于很多不接受里头那种无差别杀人嘛，就是你抗日我们也能理解，但你抗日不能把日本的老婆孩子都一刀就砍但是但
0: 是，历史上、现实上就是这样子呀。就是、而
2: 且就是说，其实就是我们讲的好的艺术，就是能让你去去去想。我们很多认定，就你有没有办法站在一个舒
0: 服的道德高地上，<对>然后去指指点点了，你就会发现你的四面脚下也都是洪水向你涌来，你这一片也。立足不稳啊，就别<是>别往高地爬了
1: 对
2: ，所以好的电影就是能表现出这种无奈嘛，本来就是无奈的。对，就是很多事情，如果我们现在的人特别容易想要标准答案，想要分是非对错善恶。对，就是这也是因为被要求你就得这么，你就得
0: 被这么分。如果你不这么分，就会说你是历史虚无主义，你应该被打倒，被怎么,怎么样？就是就很可怕、啊
2: 。对啊，但是但是就是说，确实像侯孝贤这样的电影人。他他不会那么简单粗暴的去理解历史，也不会那么简单粗暴的去认识人性。他告诉你，永远都是那种灰色的人性，那种复杂的暧昧的状态。你特别你跳不出来，他也不去审判他所有的电影里的角色。你看他拍《海上花》，拍一群失足妇女，他他也不是拍他们多么不堪，拍他们怎么不好。嗯
1: ，他们并
2: 并不是被剥削和被损害的，他也不想这么表达。但是他又没有，嗯、其实也没有告诉你他们不是。
1: 嗯
2: 。他表达对嫖客和妓女的这种感情也特别有意思。就是他
0: 的权利也是流动的，并不是你想象当中就一方就是高高在上的，<对>另一方就是完全被欺压被<对>、被
2: 碾压的、那个。他你，就说二极管的思维，就就是就是就是，就是就是、我觉得很大的一个原因就是我们的文艺作品没有跟上，或者我们文艺作品被管束的太严重了，以至于变成今天这个模样
1: 。嗯。因为我们
2: 太缺少侯孝贤这样的人了。其实当年。杨德昌导演出来之我们这边有有第五代啊，就是张艺谋、陈凯歌
1: ，什么田壮
2: 壮、吴子牛，嗯、一大批人，<着>对，特别是张艺谋，其实你想，他是一个多么有反骨，其实他是他是很善于表现人人性的这种扭曲、这种变态、这种极度的压抑最后的爆发的。
1: 但我真的觉得他
2: ，他就不被允许再拍这样的电影。但是我
0: 会觉得，张艺谋后来就，比如说他拍《一秒钟》什么的，就是。就就最后那个那个结尾，呃，女女、呃、那个女儿穿上那么崭新的东西，然后表现啊，我们这个呃多么多么好，然后你担心那些都不存在，呃，我不知道是不是他刻意为之，因为那一切是如此的崭新，如此的跟前面的基调如此的格格不入
2: ，以至于像是
0: 一个梦境
2: 。就是故意的啊！就告诉你，这就是我努着拍的呀、啊，就是。我就是要给你拍的，他妈这么假！对，就是最后那种自首情节啊，就是犯罪片都得犯人都得自首，然后被逮起来了，就故意告诉你有这么一段狗尾续貂。我告诉你，这个就是貂，就是狗尾这一段，就是狗尾这一段，你你明白就行了。因为他本来讲的就是那个，嗯，就是被逮走了嘛，就没有了。后来这一段就是完全是就是没办法，没办法，非愣着拍出来的。杜琪峰电影他们都得去自首，也很滑稽的，没办法。但是现在就变成一种标准的做法，然后所有人都知道这个地方要自首，所以其实很多东西看到最后都很悲剧嘛。所以侯孝贤早就看透了，嗯，他还能把这些东西编织成影像，用特别娴熟的视听给你还原出来，嗯，他的东西就绝对不是完全简单的记录生活那么简单。你别看他事情处在那儿，你还原处在那儿，你拍不出来，的水平差太多了，这个。这是一些不太或者说比较没有认真琢磨或者比较初级的一些影迷在在质疑的东西
0: 。哦，你在说这个的时候，我会想到《烈焰风尘》里面就是不是还有一段是，呃，他阿公跟他爸爸说，就是要让他这个儿子，就是呃，让这个男主改成和他继承他的姓，就好像是他爸爸是一个入赘的，入赘的，就是感觉像是一个被领养的关系。然后，呃，他。呃、阿公就跟他说，呃，他之所以小时候会生病，就是因为呃，你没有把他改成我的姓，然后祖先不高兴。嗯嗯，就是就是会，就它里面会有一些，就包括还有那种叫魂，就是就是很呃很乡土民情的东西，会让我想到，就我自己小时候有那种就太太调皮，就掉到池塘里面去，被被人救起来，然后也有这种叫魂的经历，就会就会觉得就会。感到哎，好像是过去的那种气息，它被像被封存在了这个电影里面一样啊！他在他在切镜头，在切到他小时候的那个里面，他其实没有没有什么介绍讲这个是他小时候，他就直接给你放一段他小时候的那种镜头
2: 。就是说，你看他的电影必须得动脑筋了、啊，你必须调动你的各种知识储备和你的生命体验才能。去更好的理解这个电影，而不是别的一些电影通过一些激烈的蒙太奇的手段，或者是特写呀、推拉摇椅呀、嗯、狗血的表演或者很清楚的台词。嗯。
0: 就包括最后阿公跟,跟他说，我们这个地方种那个是呃，就种番薯，今年收成不好，然后、呃、我种番薯就这么辛苦，呃，我要是种高丽参的话，就是比伺候高丽参还累，就是他会反复的说，就是种番薯这件事情比种高丽参还累。然后我就我反正我当时在听那个的时候，我就会觉得，嗯，呃，他为什么不种高丽参呢？肯定是因为就是。就他不管跟就除了外部的这种环境自然条件之外，我觉得高利生也是一个你需要更大的那个资金投入，就是更有本钱才能去做的这个事情。就嗯，就给我的一个感觉就是，呃，他们在这里很辛苦的做这件事情，他的回报是很微薄的啊，他们也别无选择，就是他们。呃，当然知道，就是同样的这份辛苦，如果做在别的事情当中，他可能是有更好的回报的。但即便他知道又怎么样呢？他改变不了他，他选择不了他，他没有办法去种高丽参，就,是就他还是只能种番薯。哎、然后这、就是
2: 生之多艰嘛，就是还是在表现这个东西，嗯、而且也在告诉他，就是说你烦恼是你烦恼的那个东西，我烦恼是我烦恼这个东西。嗯、其实我们俩也不同。而其实你跟那女孩也是不通的，大家都是不通的，各自在自己的烦恼里头。嗯
1: ，人间的悲欢各不相通，<是>抬
2: 头看看天吧。天那云彩又在那流动，就这样了、嗯、一代一代又这么过去了，而且我们还是都要活，然后都要死，最后就童年往事那个那个标题，嗯、就是这样的一个达观的一个心态，你没有办法，无可挽回，生命就是这样的，你都接受它就好了，你不接受它又怎么样呢？还不是只能这样。
0: 我觉得不接受它。对，很大程度上可
2: 能很容易变疯吧。是啊是啊，那杨德昌就会疯啊，杨德昌就说那怎么能这样呢
1: ？不能这样
2: 啊，嗯、所以就他俩最后，所以我说他俩分野是跟除了性格上也是，就是说人生观上和这个对对艺术的理念上各种的分野造成了最后的分野，我觉得他俩是。嗯。嗯，出身也不一样，一个是。那种富贵人家的公子，杨德昌他是台湾驻币局的局长的儿子
1: ，哦、
2: 而你像侯孝贤家就算是个知识分子，也是个家道中落的知识分子家庭，家。落魄，对，很落魄的知识分子家庭，就不一样。杨德昌又是在在美国留学的，读了那个计算机系的硕士，一开始是 IT 精英这种，啊，突然有一天觉得不行，我不能做这个，我要去搞电影了。嗯，不一样，不太一样，真的不太一样。而且他一开始就去做导演了，而不像侯孝贤是从片场的这种场记、小工、副导演一步步的摸爬滚打上来的。所以杨德昌也许就是那种那种导演，就是他他就条件很苛刻嘛，对演员、对技术人员、嗯、都。你不是说他还
0: 拿凳子打过魏德圣吗
2: ？对，好好几回都被被他砸过。<笑>找这找张震去单挑吗？还啊？对啊，张震拍《孤岭街》的时候还是个小孩呢，十几岁。他为什么
0: 要找张震单挑？他演不出来啊！
2: 就他,他演不出来啊！嗯、所以秦昊呢，嗯、我们俩出去单挑吧，就把张震给吓着了。他就是把演员特别剥削的在使用啊。
1: 嗯，张震
2: 从本来一个很开朗的小孩变成一个很忧郁的小孩就是因为拍《孤岭街》拍的，这是真实。张震也回忆过，包括包括把他关到小黑屋里头不让他出来，让他非常抓狂。就是为了他那个状态
0: ，嗯，我觉得他是电影最大，对
2: 他也不在乎自己的
1: 死活，我觉得这就是
0: 天才自带的残忍性，嗯、是，是是就是，嗯，怎么说呢？就有些人他的那个才华，就像是，呃，就像是一个，呃，黑洞一样，他可以从别人身上吸收光亮，然后再度释放出来。对，但是，嗯，就是。最惨的就是那个人，他是个黑洞，他也没有什么才华，就是纯是个骗子。<笑>就想到那些被毕加索啊，然后被就是很多所谓就是罗丹啊什么，就是消耗、嗯、消耗殆尽的那些人。我觉得艺术家他就是人类的孩童状态。是<的>。然后就有些人他的才华足以支撑他一辈子做小孩，就没有人想要长大，只是大部分人的才华不足以支撑他不长大。然后有些人可以替我们不长大，然后他可以创立自己的规则，然后就是，就像那个乔，就是说乔布斯他有现实扭曲立场，然后有些人他就是有现实扭曲立场
2: ，对对
0: ，对你会觉得这样也可以，因为是他所以可以，对
2: 本来这世界上就没有一定没有什么一定之规，恰恰是因为没有一定之规，我们才能变成今天这样一个丰富的世界。